0: Romeinen 13. En de laatste keer dat we bij Romeinen 13 hebben stilgestaan, hebben we gekeken naar vers 8 tot en met vers 14. En we zagen van de liefde, dat de liefde geen pijn doet. De liefde doet de ander geen pijn. We hebben ook gezien dat dat niet betekent, dat dat niet inhoudt, dat de waarheid niet gezegd mag worden. Integendeel, de waarheid moet gezegd worden. Gods liefde is verbonden met waarheid. En als je dan in Romeinen 13 gaat lezen, wat houdt dan geen pijn in? Nou, geen pijn doen, dat houdt in dat je geen overspel doet. Dat je geen moord pleegt. Dat je niet steelt. Dat je geen vals getuigenis aflegt. Dat je niet begeert. Dat je niet begeert de dingen die van een ander zijn. Dat je niet begeert de... Ja, ik noem maar even de personen die van een ander zijn. Dus heb elkaar lief. De Heer Jezus had de mensen lief. En dat deed hij door zichzelf weg te cijferen. Dat deed hij door zijn leven te geven. Laat hem je voorbeeld zijn. En cijfer jezelf weg, zodat je anderen kunt bereiken met de boodschap van het evangelie. Of zo dat je medegelovigen kunt opbouwen. En we zagen dat daarmee, hè, ik noem al net die dingen die Romeinen 13 ook noemt. Hè, geen overspel, geen moord, geen vals getuigenis, niet begeren. We zagen dat daarmee de liefde ook de vervulling van de wet is. En nee, we leven niet onder de wet. Hè. Er zijn verschillen tussen de periode van de wet, de periode van de gemeente. Dat klopt. Maar dat betekent niet dat de wet ons niets te zeggen heeft. Ook de apostel Paulus geeft in de brief aan de gemeente aan dat de wet goed is. Maar zegt hij je moet het wettelijk gebruiken. Dat betekent niet dat we ons onder de wet moeten voegen. Maar je moet schriftrecht snijden en dan zie je dat de dingen die Paulus uit de wet bevestigt in de brieven. Ja, die zijn ook voor jou. Zijn ook voor jou als kind van God in de gemeentetijd van belang. Dus de wandel door de geest, zoals we dat ja, in de brieven uitgelegd krijgen aan de gemeente. He, zoals de wederom geboren gelovige opgeroepen wordt om te wandelen. Dat is juist je vlees voor dood houden. Dat is juist niet op jezelf, niet op je ik gericht zijn. En dus jezelf wegcijferen. Te wandelen door zijn liefde. En daardoor vervul je de wet. Dat is wat Romeinen 13 laat zien. Omdat je de naaste lief hebt als jezelf. Nou, vanmorgen gaan we verder met een praktisch voorbeeld. En dat is Romeinen 14, want daar zijn we aangekomen. En we gaan dat gedeelte lezen. Romeinen 14. Neemt degene nu die zwak is in het geloof aan, maar niet tot twistige samensprekingen. De een gelooft wel dat men alles eten mag, maar die zwak is eet moest kruiden. Die daar eet, verachte hem niet die niet eet. En die niet eet, oordelen hem niet die daar eet, want God heeft hem aangenomen. Wie zijt gij die eens andere huisknecht oordeelt? Hij staat of hij valt zijn eigen heer. Doch hij zal vastgesteld worden, want God is machtig hem vast te stellen. De een acht wel de ene dag boven de andere dag, maar de ander acht al de dagen gelijk. Een iegelijk zij in zijn eigen gemoed ten volle verzekerd. Die de dag waarneemt, die neemt hem waar de heren. En die de dag niet waarneemt, die neemt hem niet waar de heren. Die daar eet, die eet zulks de Heeren, want hij dankt God. En die niet eet, die eet zulks den Heeren niet, en hij dankt God. Want niemand van ons leeft zichzelf en niemand sterft zichzelf. Want het zij dat wij leven, wij leven de Heeren, Het zij dat wij sterven, wij sterven de heren. Het zij dan dat wij leven, het zij dat wij sterven, wij zijn des heren. Want daartoe is Christus ook gestorven en opgestaan en wederlevend geworden, opdat hij beide over doden en levende heersen zou. Maar gij, wat oordeelt gij uw broeder? Of ook gij, wat veracht gij uw broeder? Want wij zullen allen voor de rechterstoel van Christus gesteld worden. Want er is geschreven, ik leef, zegt de Heer. voor mij zal alle knie buigen en alle tong zal God beleiden. dan, een igerlijk van ons zal voor zichzelf een gode rekenschap geven. Laat ons dan elkander niet meer oordelen, maar oordeel dit liever, namelijk dat gij de broeder geen aanstoot of ergernis geeft. Ik weet en ben verzekerd in de Heer Jezus, dat geen ding onrein is in zichzelf, dan die acht iets onrein te zijn, die is het onrein. Maar indien uw broeder om der spijzen wil bedroefd wordt, zo wandelt gij niet meer naar liefde, verderf die niet met uw spijzen, voor welke Christus gestorven is. Dat dan uw goed niet gelasterd worden, want het koninkrijk Gods is niet spijzen en drank, maar rechtvaardigheid en vrede en blijdschap door de Heilige Geest. Want die Christus in deze dingen dient, is gode welbehagelijk en aangenaam de mensen. Zo dan. Laat ons najagen hetgeen tot de vrede en hetgeen tot de stichting onder elkander dient. Verbreek het werk Gods niet om der spijze wil. Alle dingen zijn wel rein, maar het is kwaad voor de mens die met aanstoot eet. Het is goed geen vlees te eten, nog wijn te drinken, nog iets waaraan uw broeder zich stoot of geërgerd wordt, of waarin hij zwak is. Hebt gij geloof? Heb dat bij uzelfen voor God. Zalig is hij die zichzelf niet oordeelt. ...in hetgeen dat hij voor goed houdt. Maar die twijfelt, indien hij eet, is veroordeeld... ...omdat hij niet uit het geloof eet. En al wat uit het geloof niet is, dat is zonde. Reeds twee keer hebben we stilstaan... ...naar aanleiding van Romeinen bij het onderwerp liefde. Dat was de laatste keer, daar hebben we net de samenvatting gehoord... ...Romeinen 13, vers 8 tot en met 14... ...maar daarvoor ook in Romeinen 12 vers 9 tot en met 21 onder het thema liefde voor elkaar. En beide keren zagen we dus dat Gods liefde niet zonder de verkondiging van de waarheid gaat. En ook dat de liefde de naaste geen pijn doet. Nou, in dat hoofdstuk wat we net gelezen hebben, krijg je eigenlijk enkele hele praktische voorbeelden hoe binnen de gemeente ja, je in liefde, dus in Gods liefde met elkaar zou moeten omgaan. Allereerst een voorbeeld hoe je naar buiten toe, hoe je naar buiten toe rekening kunt houden met Gods liefde in het brengen van de boodschap van het evangelie der genade gods. Als je zendeling wordt, wat moet je dan doen? Wat ga je dan doen? Dan ga je Gods woord preken, want daar ben je zendeling voor. En wat, wat ga je dan preken? Nou, Dan ga je zowel de toestand van de mens die verloren is aangeven, hè, op weg naar het verderf, als de redding die de Heer God en Jezus Christus aanbiedt. Beide de zijde. Dat is de bedoeling. He, eigenlijk zoals de Heer Jezus dat zelf deed. En dan kom ik even met een voorbeeld wat de Heer Jezus bracht in Matthäus 7. Matthäus 7 vers 13 en 14. Waar we lezen dat de Heer Jezus zei, gaat in door de enge poort, want wijd is de poort en breed is de weg die tot het verderf leidt. En vele zijn er die door dezelfde ingaan. Want de poort is eng en de weg is nauw die tot het leven leidt. En weinige zijn er die dezelve vinden. Dit is niet zozeer het evangelie der genade gods. Maar ik laat deze versen zien, zodat je ziet dat toen de Heer Jezus de boodschap bracht, hij er geen doekjes om He, Zelfs al vinden mensen, laat ik het zo zeggen, al vonden. Het was de Heer Jezus die het sprak, al vonden mensen het hart... Hij bracht de boodschap. Zelfs al keerden ze hem de rug toe. Een aantal mooie versen die daarbij passen staan in Johannes 6. We leven in een tijd dat mensen de boodschap aanpassen, want oh, het zou eens te hard zijn. Maar Johannes 6, vers 60, de Heer Jezus heeft verteld dat hij het brood des levens is. Dat ze zijn vlees moeten eten en zijn bloed moeten drinken. Weliswaar gebruikt hij daar de beeldspraak. Maar dan kijk wat de mensen zeiden in Johannes 6, vers 60. Vele dan van zijn discipelen, het ging om zijn discipelen, vele dan van zijn discipelen dit horende zeiden, deze reden is hard, wie kan er zelf horen? En het gevolg was, vers 66, heel typerend, hè? Johannes 6, vers 66, 6, 6, 6. het gevolg, van toen af gingen vele zijn discipelen terug en wandelden niet meer met hem. Dat was het gevolg van de boodschap die Jezus Christus bracht. Dus wat is dan wijsheid? Wat is wijsheid? In dit geval het voorbeeld van de zendeling. Wat is wijsheid? Hoe kun je daarmee omgaan? Nou, waar je aan kunt denken is, hoe treed je de ander tegemoet? He, als zendeling kun je je in kleding aanpassen. Je kunt je in kleding aanpassen aan het land waar je naartoe gaat. Dat bevordert dat mensen van dat land jou ontvangen. Dat ze naar je willen luisteren. Want je laat zien dat je niet boven hen staat. En dat je, je op gelijke voet met hen stelt. Het is eigenlijk een vorm van jezelf wegcijferen. Liefde, wegcijferen, jezelf wegcijferen. Want je geeft je eigen comfort op. En je past je aan aan de ander. Niet in de boodschap, maar wel in dingen waar dat wel kan. En dan laat je zien dat je ja, je eigenlijk op een gelijk niveau stelt. De boodschap voor alle mensen is, hè? Een, een tekst die daar heel mooi bij past. Is 1 Korinthe 9, vers 22. 1 Korinther 9, vers 22. Waar Paulus zegt: Ik ben de zwakke geworden als een zwakke, opdat ik de zwakke winnen zou. Alle ben ik alles geworden, opdat ik immers enige behouden zou. Nou, eigenlijk zijn de voorbeelden in Romeinen 14 van gelijke aard. Alleen dan binnen de gemeente. Onder broeders en zusters. Als het niet om het ontkennen van Gods woorden gaat. Als het niet om de basis van het evangelie gaat. Nou, dan moet je elkaar bijvoorbeeld de ruimte geven. Om te groeien. Nee en dat betekent niet dat de voorganger maar de boodschap niet meer moet gaan brengen. Of moet veranderen. Dat betekent het niet. Kijk maar wat Paulus tegen Timotheus zei in 2 Timotheus 4 vers 2. 2 Timotheus 4 vers 2 Timotheus kreeg toch echt de opdracht, predik het woord. En hoe moest hij dat woord prediken? Houd aantijdelijk onteidiglijk. Ja, dat woord moest gewoon gebracht worden. Wederleg, bestraf, vermaan in alle langmoedigheid en leer. De voorganger hoort te leren, maar ook dat lees je daar te vermanen zelfs te bestraffen maar als broeders en zusters onderling. Behoor je elkaar de ruimte te geven. Ook als je over kleine dingen verschillend denkt. Nou, De voorbeelden in dit hoofdstuk betreffen eten, ja, het eten en het houden van speciale dagen. Want laten we wel zijn, de schrift laat zien, strekt genomen, mag je alles eten. Nagenoeg alles eten, als wederom geboren kind van God. Want ik bedoel de joden, dat lees je in Leviticus 11, de joden, die hadden allerlei strikte regels, hè? reine en onreine dieren. En volgens de wet behoorden ze zich daaraan te houden. Maar dan lees je in 1 Timotheus 4, vers 1 tot en met 3, onder andere over gebieden van spijzen te onthouden. En dat wordt daar gekoppeld aan leringen van duivelen. Kijk maar in 1 Timotheus 4. Vers 1, doch de geest zegt duidelijk dat in de laatste tijden sommigen zullen afvallen van het geloof, zich begevende tot verleidende geesten en leringen der duivelen. En een van de dingen is dan vers 3, verbiedende te huwen, gebiedende van spijzen te onthouden, die God geschapen heeft tot nuttiging met dankzegging voor de gelovigen en die de waarheid hebben bekend. En dan komt vers 4, want alle schepsel Gods is goed. En er is niets verwerpelijk met dankzegging genomen zijnde. Zwijf nog, want het wordt geheiligd door het woord gods en door het gebed. En ja, als gemeentelid, als je handelingen 15 gelezen hebt, dan weet je dat Heer een aantal dingen voorhoudt, waarin hij zegt, gij doet wel als je dat niet doet. Eén van de dingen is bloed eten, dat wil de Heer niet. Kom je in het oude testament tegen, maar voor de gemeente geeft de heren dat opnieuw. Dus bloed eten, doe dat niet. Iets wat aan de afgoden geofferd is, valt daar ook onder. Maar verder zijn alle spijzen toegestaan. Het is zelfs zo dat als je ergens loopt en er niet naar vraagt, kun je het gewoon eten. Er is niets verwerpelijk, zegt de heren. Romeinen 14 zegt het ook, het gedeelte wat we gelezen hebben. Romeinen 14. Vers 14. Ik weet en ben verzekerd in de Heer Jezus dat geen ding onrein is in zichzelf. Duidelijk toch? Dan die acht iets onrein te zijn, die is het onrein. Dus je bent helemaal vrij. Vrij om wel alles te eten. Maar de andere kant van het verhaal is dus ook vrij om niet alles te eten. Maar mag je dan ook alles eten? Moet je dan ook alles eten? De Heere wil namelijk dat je rekening houdt met de ander. En dat hebben we in de eerste drie versen gelezen van Romeinen 14. Neem degene nu die zwak is in het geloof aan, maar niet tot twistige samensprekingen. De een gelooft wel dat men alles eten mag, maar die zwak is eet moeskruiden. Die daar eet, verachten hem niet die niet eet, en die niet eet, oordelen hem niet die daar eet, want God heeft hem aangenomen. zie je dat dat beide kanten op gaat? Dat gaat beide kanten op. De heren vraagt dus dat allebei de partijen zichzelf wegcijferen. Wat als een broeder of zuster die bijvoorbeeld nog jong in het geloof is, vindt dat je geen vlees mag eten? Ga je dan in zijn of haar bijzijn? Hè, stel je eet samen, ga je dan wel vlees eten? Van ja, weet je, de Heer zegt dat het mag, dus ik doe dat gewoon. Ik ben daar vrij in. Weet je, dat gaat leiden tot ergernis. Of zelfs dat zo iemand ja, zich van de Here afkeert. He, Romeinen 14 vers 20. Daar hebben we gelezen. Verbreek het werk gods niet om der spijze wil. Alle dingen zijn wel rein, maar het is kwaad voor de mens die met aanstoot eet. Verbreek het werk gods niet om der spijze wil. Vers 15. Maar indien uw broeder om der spijzen wil bedroefd wordt, zo wandelt gij niet meer naar liefde. Dus dan doe je precies wat er in Gods Woord staat. Ik ga het eten, want ik mag dat. Maar hoor je wat ik zeg? Ik ga het eten, want ik mag dat. Wie staat er dan centraal? Ik. En dan zegt de Heer: Maar indien uw broeder om der spijzen wil bedroefd wordt, zo wandelt gij niet meer naar liefde. Dus dan ben je niet meer in Gods liefde bezig. Want je bent met je ik bezig, je houdt geen rekening met die ander. Verderf die niet met uw spijzen voor welke Christus gestorven is. Dus als je geen rekening met elkaar houdt, wandel je niet meer in de liefde. Hetzelfde geldt voor het houden van speciale dagen, hè? Romeinen 14 vers 5. De een acht wel de ene dag boven de andere dag, maar de ander acht al de dagen gelijk. En geluk zij in zijn eigen gemoed ten volle verzekerd. Ook hier kun je aantonen dat het houden van speciale dagen helemaal niet voor de gemeente is. Als je het schriftrecht gaat delen, ga je Colossense 2 vers 16 en 17 lezen, en ja, dan zie je gewoon dat het helemaal niet voor de gemeente is. Dat blijkt ook wel uit, ik noemde handelingen 15, waar staat dat we geen bloed horen te eten. De gemeente hoeft zich niet onder de wet te voegen als het gaat om het houden van de speciale dagen. En toch vraagt de Heer je om rekening te houden met elkaar. Wat als iemand wel een bepaalde dag wil houden, en als hij of zij dat ten volle voor de heren doet, dan zegt dit schriftgedeelte dat het nog goed is ook. Kijk maar in vers 6 van Romeinen 14. Romeinen 14, vers 6: Die de dag waarneemt, die neemt hem waar de heren. En die de dag niet waarneemt, die neemt hem niet waar de heren. Die daar eet, die eet zulks de heren, want hij dankt God. En die niet eet, die eet zulks de heren, en hij dankt God. En dan zegt Romeinen 14 vers 5 dus, een iegelijk zij in zijn eigen gemoed ten volle verzekerd. In dit soort dingen geldt, probeer naar jezelf te kijken. Je bent namelijk ook voor jezelf verantwoordingsschuldig. Juist in deze context, dat is heel mooi om te zien, juist in deze context zit er een verwijzing naar de rechterstoel van Christus. In vers 10 tot en met 12 van Romeinen 14. Maar gij wat oordeelt gij uw broeder, of ook gij wat veracht gij uw broeder, want wij zullen allen voor de rechterstoel van Christus gesteld worden. Want er is geschreven, ik leef, zegt de Heere, voor mij zal alle knie buigen en alle tong zal God beleiden, zodan een iegelijk van ons zal voor zichzelf gode rekenschap geven. En ieder zal voor zichzelf gode rekenschap geven. Vorige week hebben we het avondmaal gevierd, en het mooie is, als je dat gedeelte hè, in 1 Corinthië 11 leest over het avondmaal, daar staat een ieder beproeven zichzelf. Een ieder beproeven zichzelf. Je moet naar jezelf kijken. Dat vind je dus ook hier terug. In Romeinen 14, vers 12 was dat. Zo dan een iegelijk van ons zal voor zichzelf een Gode rekenschap geven. Met andere woorden, in dit soort dingen ja, moet je wijsheid gebruiken. Zeker als je sterk staat in het geloof. Het Romeinen 15 vers 1 die spreekt daarover. Dat je als gelovige sterk in je geloof kunt staan. Als jij sterk in je geloof staat, je kunt de hele schrift recht delen, je weet hoe het in elkaar zit. Houd dan rekening met degene die dat nog moet leren. Want zegt Paulus in Romeinen 14 vers 17 en 18. Want het koninkrijk gods is niet spijs en drank maar rechtvaardigheid en vrede en blijdschap door de heilige geest. Want die Christus in deze dingen dient, is wel behagelijk en aangenaam de mensen. De boodschap van het evangelie, de genade gods, gaat in eerste instantie helemaal niet om wat we eten of wat we drinken, ook niet om de feestdagen. Dus als een broeder of zuster ervan overtuigd is dat het beter is geen vlees te eten, weet je, als je dan samen gaat eten, eet dan ook geen vlees. Dat is een voorbeeld hè. Houd rekening met die ander. Houd op dat moment je geloof dat je wel vlees mag eten. Tussen jou en de Heere God. Dat is wat dit schriftgedeelte zegt. Romeinen 14 vers 22 zegt. Hebt gij geloof? Heb dat bij uzelf en voor God. Zalig is hij die zichzelf niet oordeelt in hetgeen dat hij voor goed houdt. Zijf jezelf weg. Houd rekening met de broeder of zuster die anders van slag zou raken. Romeinen 14 vers 21, het is goed geen vlees te eten, nog wijn te drinken, nog iets waaraan uw broeder zich stoot of geërgerd wordt, of waarin hij zwak is. Nou, een gelijkluidend bijbelgedeelte, wat daar bij past, is 1 Korinthe 8 vers 7 tot met 13. 1 Korinthe 8 vers 7 tot met 13, gaat daar ook over. Dit hele verhaal wordt weer anders. Op het moment dat iemand leert, dat iemand leert dat je bijvoorbeeld door het houden van de Sabbat, een speciale dag, behouden bent. Want dat gebeurt in sommige stromingen ook. Je moet dat doen, anders ja, neemt God jou niet aan. Dan wordt het hele verhaal anders. Want dan heb je het over de kern van de boodschap. En dan moet je, ondanks dat je verzet zult krijgen... Ondanks dat mensen misschien teleurgesteld raken, moet je waarschuwen. Dan moet je waarschuwen, omdat het behoud, Efeze 2, vers 8 en 9, we kennen de teksten wel, niet is uit de werken, maar uit genade door het geloof. Dat is de kern van het Evangelie. En dan is het juist Gods liefde om te waarschuwen dat deze persoon verloren is als hij denkt door zijn werken bij God te komen. Tenzij hij of zij alleen gaat vertrouwen op het volbrachte werk van de Heer Jezus Christus. He, Romeinen 10 vers 9 tot en met 11. Als zo Gods woord in de gemeente gebracht wordt, maar als je elkaar onderling zo de ruimte geeft om te groeien, op dit soort minder belangrijke punten, weet je, dan ben je bezig tot stichting. Een stichting is groei. Dan help je elkaar te groeien. En weet je, dat is precies... Ja, een van de doelen van de lokale gemeente is de bedoeling dat de geloof opgebouwd worden, groeien in het geloof. In Romeinen 14 vers 19 tot en met 20 kom je dat tegen. Zo dan laat ons najagen hetgeen tot de vrede en hetgeen tot de stichting onder elkander dient. Verbreek het werk gods niet om er spijzen wil, alle dingen zijn wel rein, maar het is kwaad voor de mens die met aanstoot eet. Ja, zo laat ons najagen hetgeen tot de vrede en hetgeen tot de stichting onder elkander Dient. En zo houd je zonder Gods woord geweld aan te doen, ja, rekening met elkaar. En ben je praktisch in de liefde, in wat we gelezen hebben in Romeinen 14 vers 17, in de rechtvaardigheid en de vrede en blijdschap door de Heilige Geest. En dan ben je bezig daardoor om mensen door Gods woorden op te bouwen. Amen.